0: Du lytter til Kranjebryd Klip fra ugen. Mit navn er Andrew Davidson. Velkommen til denne udgave af Kranjebryd Klip fra ugen. Programmet, der ser tilbage på de udsendelser, vi har sendt i ugens løb. Her i sommerperioden er tingene lidt anderledes. For det første, så jeg vi God dag. Mit navn er Andrew Davidson. Hyggeligt at møde dig. Og for det andet så er der som regel et tema, der går igen hele ugen igennem. Og denne uge har været smart indrettet, hvis du ikke har haft lyst til at gå uden for en dør, men derimod hellere at blive hjemme og høre god radio. For mine kollegaer har nemlig rejst land og rige rundt for at besøge en god håndfuld museer. I dagens program skal vi høre om alt fra etruskerne 900 år før vores tidsregning, til mor og våben, til nattelivet i Vejle på Crazy Daisy. Ja... Så altidigt kan det blive. Og vi starter simpelthen i Vejle. Min kollega, Ditte Maj Gregersen, er taget til Vejlemuseerne, der simpelthen har en udstilling om danskernes natteliv op igennem midten 90'erne og til nullerne. Så knap en rød Bacardi briser op, find buffalo frem. Frem med Dax voksen. Og så lad os komme sted. På
1: lige nu, der står jeg jo faktisk øh, nærmest på Crazy Daisy, sammen med Rasmus Skovgaard Jacobsen, som er historiker og museuminspektør her på vejle Vejlemuseerne. Øhm, ja, hvis man lytter godt efter, så kan man lige høre sådan lidt, øh, at Spice Girls der er i baggrunden. Ja,
2: det er Spice Girls.
1: <laughs> altså, og dem, vi vender tilbage til noget af den her musik, som, øh, som man har hørt. Øhm, Rasmus Hvorfor har I lavet en, en udstilling om, om 1990'erne og 0'erne? Altså, hvad er det, der så særligt lige ved den periode?
2: Altså, der er ret mange ting, der er særligt ved den. Men en af de ting, der er især særligt ved den, det er jo, at det er din og min ungdom. Det er noget, vi kan relatere til. Øhm, og jeg har oplevet, når det er, at jeg sådan har været ude og snakket med folk omkring det her, at der er rigtig mange, der får sådan en stor nostalgi omkring det, fordi de kan huske det. Og det her med, at man er museum, så skal man jo også give plads til, at nutidens mennesker kommer derind, eller i hvert fald dem, der var unge i 90'erne Så det er en udstilling omkring det at være ung i 90'erne men det er også en udstilling om mainstream kultur og populærkultur, det der er vores fælles referenceramme. Og vi står, som du lige sagde, jo i Crazy Daisy, eller i hvert fald vores forsøg på at kopiere Crazy Daisy i Vejle. Og det kan godt være, at der er mange af lytterne derude, der måske ikke selv har gået på Crazy Daisy, men jeg er helt sikker på, at de kender det som referenceramme. Så det er derfor, vi har valgt at have en udstilling om det. Mm -hmm.
1: altså, og der er jo de skulle lyser inden, og nu skiftede musikken lige til noget Nick og Jay. Æ, altså, og, og det kommer vi også til at tale mere om. Jeg bliver bare sådan helt grebet af det. Det er sådan et, et, et callback æ, til min ungdom i hvert fald. Altså, det, er en, det er jo også historien sådan om, om, om nattelivet, æ, I har her. Hvorfor er det vigtigt at få fortalt om natteliv?
2: Nattelivet er jo den ramme, som alle unge har levet i, når de skulle ud og finde kæreste, når de skulle være sociale, når de skulle slippe for deres forældre. Det, det er referencerammen. Øhm, og så er der et eller andet med natteliv, at det er som om, at det for historikerne og museerne både har været lidt for tæt på i tid, men måske heller ikke helt fint nok. Altså, vi har beskæftiget os her på museet og også på andre museer, med, med tiden i 20'erne og 30'erne, og faktisk uh, helt op til uh, The Bridge Invasion med The Beatles og sådan noget i 60'erne og sådan noget. Men den her, det her, som Crazy Daisy repræsenterer populærkulturen, mainstreamkulturen, er på en måde ikke fint nok. Det er ikke højpandet nok til museerne, men det er jo lige så meget en del af vores hverdag, måske endnu mere. Uh, altså, der er mange flere, der kender Crazy Daisy, end de kender Rembrandt.
1: Altså, så, så det her, det er også en del af vores dannelse?
2: Det er en del af vores dannelse, og det er en del af vores samfund, og en del af vores liv og vores verden. Så det er lige så vigtigt som det andet.
1: Rasmus, Crazy Daisy opstår. Altså, og det her i Vejle, øh, det ser dagens lys. Hva, hva, hvad er det, det her koncept altså kædediskoteket? Hvad, er det, hvad vokser det ud af?
2: Det vokser ud af øh, to mennesker, Claus Krøger og Karsten Mikkelsen, som gerne vil give en god oplevelse til deres gæster. Det skulle være sjovt at være på diskotek. Det var dyrt at gå på diskotek, og det var dyrt at købe drengste, men det skulle være sjovt. Man skulle virkelig føle, at man brugte sine penge på noget. Så det er deres mål, at det simpelthen skal være sjovt. Og når man snakker med dem, jeg har især snakket med Klaus Krøger, så handler det også helt om, at det skulle gå hurtigt, der skulle være, det skulle være spændende, der skulle ske noget nyt, og man skulle have det sjovt, og man, man brugte penge på hele tiden at skabe en vanvittig god fest til folk. Så målet var at skabe en fest. Altså, er det det, der sådan er det
1: banebrydende ved det, eller hvad?
2: Nej, altså det banebrydende er, tror jeg, i hvert fald det, der gør, at det får succes, det er, at hele deres identitet, det er, at man skal ramme den gruppe, man, den målgruppe, det sted, hvor man er. Altså, at hvis man er i Vejle, så skal man forsøge at ramme dem i Vejle. Er du i Herning, så skal du forsøge at ramme de mennesker, der er i Herning og øh, øh, Aarhus, skulle du forsøge at ramme de mennesker, der i Aarhus. Så det er meget sådan partikulært. Man vil gerne forme det, så det passer til netop den befolkning, der er. Og så havde de også sådan et øh, virksomhedsideal, der hed, at man startede ikke bare en masse kæder op. Nej, hvis man startede ny kæder op, f.eks. i Herning, så havde man været på Crazy Daisy i Vejle, måske som afrydder eller som bartender, og så hvis øh, hvis Køger og Karsten Menel så troede på en, så åbnede de sig, så, så fik man så lov til at åbne i herning. Så det var hele tiden sådan, man breedede folk. Så de var på den helt rigtige måde, så man vidste, at det, ikke, at det var nogen, der ligesom havde forståelse for de idealer, der var i den her organisation. Som ikke var at tjene penge, men var at have en fest.
1: Og det her med at være, jeg var ved at sige, at jeg havde fået det ind med, ikke med modermælken, men med, 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 med drinksene enten bag barnet. Når man så skulle føre det videre i en anden by. Altså det her koncept, hvad fører det med sig ud over der,
2: der opstår et kæmpe iværksættermiljø i, i Crazy Daisy-miljøet. Øhm, og jeg læste faktisk en artikel fra Berlingske, der sagde, hvis vi skal finde ud af, hvordan man skal lave iværksætteri, så skal man kigge på Crazy Daisy. I, på Crazy Daisy, der har de virkelig styr på, hvordan det er, populærkulturen er. Øh, så de ved også lige præcis, hvad det er, mennesker de gerne vil have. For eksempel Øh, bliver Just Eat skabt af en øh, tidligere afryder på Crazy Daisy, som så øh, får penge gennem de her Crazy Daisy ejere til at starte Just Eat. Det er også for Crazy Daisy, at øh, kult udgår. Det er en af bestyrelserne på øh, Crazy Daisy broen oppe i Aarhus, som øh, de har åbent til klokken 5, Men folk begynder at blive trætte omkring klokken 4. Og derfor så tænker han, hvis man kunne få folk til ligesom at blive friske igen klokken 4, så ville det være rigtig godt for forretningen og også for festen. Og så, op, øh, så opfinder han ligesom kult, øh, som jo er en alkohol- og koffeindrik. Og så kunne folk bare feste hele, hele morgenen.
1: Altså er det simpelthen den første energidrik, vi får i Danmark? Ud måske Red Bull, vi har importeret. Men det er den første danske energidrik?
2: Ja, den første danske, og den helt klart mest populære. For så blev den jo så sat i salg i Crazy Days i miljøet, ikke? som vi har en masse af diskoteker rundt omkring. Så, så det er det, de kan. De kan noget i de, de har bare styr på 90'erne og 0'ernes kultur på en helt anden måde, end, 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 end resten af samtiden har. De har fingrene nede i jorden, kan man sige.
1: Det her med, med Crazy Daisy, der opstår i, i 1991-92, hvor, hvor længe holder Crazy Daisy æren?
2: Her i Vejle, der holder den til 2007, hvor det simpelthen bliver lukket. Så man kan sige på mange måder, at det hurtigt opstået og går hurtigt væk igen. Men Crazy Daisy findes jo stadigvæk rundt omkring i det jyske landskab. Men nu er de ligesom selvstændige. De har haft en fælles indkøbsordning, og de har også en fælles organisation, som hedder NOX, og som faktisk har hovedcenter her i Vejle. Og den er nu blevet opkøbt af et finsk selskab. Så det er begyndt at se ud. Det er begyndt at blive meget individuelt nu. Og nu er det jo også en anden tid end 90'erne og 0'erne. Så på den måde har man bare fulgt med.
1: Altså op igennem 90'erne og 0'erne, var der noget særligt, som, som ligesom gjorde det muligt at gøre de her ting?
2: Altså 90'erne, det er jo der, hvor den kolde krig den stopper. Det er i 1989 ikke, men det er op gennem 90'erne, man begynder at forstå det. Man begynder at føle, at demokratiet har sejret, og at den vestlige verdens idealer har sejret. Så det er en tid, hvor man er positiv. Men det er også en tid, hvor man har en forbrugskultur og en individualistisk kultur, som virkelig styrer af sig. Det der med at smide, øh, købe plastikbære og smide ud og bruge og bruge og bruge, ikke? Det, det er 90'er, øh, øh, og på mange måder også nuller kulturen. Og det er Crazy Daisy og natliv er også en repræsentant for. Op igennem nullerne kan man sige, der kommer jo så både øh, øh, 9-11 med, med Twin Towers og der kommer finanskrise. Og så begynder det ligesom at, at suge faldt lidt ud. Altså, så er det som om, at nu begynder der at komme en ny kultur, der har fokus på nogle andre ting, og ind i tierne der passer Crazy Daisy og nattelivet fra 90'erne ikke mere, så der er det kommet til et nyt natteliv. Jeg tror, for de unge, så er formålet med deres natteliv og deres specifikke ungdomskultur, så er det at distancere sig fra deres forældres generation. Og det gør man jo bedst ved at provokere, så man går med maveblusen, der viser helt vildt meget mave man går med hængerevsbukserne, der viser røven. Man hører musik, som ens forældre ikke forstår. Og det er igennem hele historien, har det været sådan. Altså, da der var svingkultur, så kritiserede de gamle, som, øh, som ligesom var til revy og øh, revykulturen, så kritiserede de svingkulturen for, at det var musik, og det ødelagde de unge, og der var sex uden for ægteskabet, og de blev gravide. Så kom Brit Invasion, så dem, der var unge i svingkulturen, de kritiserede Brit Invasion for at være noget, noget musik der larmede forfærdeligt, at folk de havde sex og de tog narko, og de blev gravide uden for ægteskabet. Ikke? Og så kommer 90'erne og 00'ernes kultur, som jo er din og min kultur, og også gamle mennesker her. Ikke? Og der kan jeg da huske i hvert fald, at, at det, det musik, jeg hørte, altså jeg var og det er pinligt at sige i landsting Narmå, jeg var vildt ikke og, og mine forældre, de syntes, det var noget møj og de kunne ikke holde ud og høre på det og jeg er overbevist om, at man som kvinder også det var provokerende ved at vise alt det hud og, og, og lavtallede bukser og alt det her, ikke? Og nu er der jo kommet en ny ungdomskultur eller en ny musikkultur i hvert fald repræsenteret ved for eksempel Tessa Som jo er en rapper, der synger om sex og, og hvordan hun har lyst til at være sammen med mænd og ligesom tager, tager magten tilbage for kvinderne og sådan noget Og det må jeg da indrømme, at jeg selv blev måske provokeret af, at der er så meget sex i det, ikke? Men det er egentlig bare noget, der sker hele vejen ned igennem kulturen man kan også tage det med kobberdromaner. romaner der i 50'erne, det blev virkelig set ned på, som det ødelagde dem, der læste. De kunne ikke, de, de kunne ikke noget som helst, når de havde læst romaner. Det var ikke dannet eller noget som helst. Så kommer der tegneserier. Så er det dem, der er forfærdelige. De ødelægger dem, der læser tegneserien. Og nu er det jo computerspil, ikke? Og vi siger, uha, computerspil, du kan blive afhængig. Og du, kan, du, kan, du bliver eller asocial af det, og, og du får firkantede øjne og alle mulige ting. Så det er generelt sådan helt gennem historien, at... Forældregenerationen vil altid blive provokeret af ungdomsgenerationen, og ungdomsgenerationen vil altid forsøge at provokere. Og når ungdomsgenerationen så selv bliver forældregenerationen, så bliver de provokeret af den nye ungdomsgeneration. Det kører sådan i ring, og det tror jeg ikke, vi skal være så bange for.
1: Altså når I har øh, sat 1990'erne og, og 0'erne på, på, på udstillingen her, hvad, altså, hvad, skal vi, hvad skal vi gå ind og, og lære? Skal vi tage vores børn med her ind, eller skal vi hellere tage vores forældre med herind?
2: Det synes jeg kunne være fedt at både have børn og forældrene med ind. Men jeg håber, at når man går herind, at man så øh, får en forståelse for samtiden. At det er ikke kun en udstilling, der skaber nostalgi, det er det også. Det er heller ikke kun en udstilling, der fortæller om vores ungdom. Men det er også en udstilling, der fortæller om den periode, om 90'erne og 0'erne og den kultur, der blev skabt.
0: Du lytter til Radio 4. Velkommen tilbage i studiet. Jeg håber ikke, du er for mange tømmermænd. Især fordi det skal handle om vin nu. Hvor Ditte Maj Gregersen, da hun besøgte Vejlemuseerne, nok nærmere blev budt på en kultshaker, så kan det være, at Kasper Friis blev budt på et godt glas rødvin. Alt sammen i sundhedens tegn. Se, det skal egentlig handle om 350 års apotekerhistorie. Og der er rigelig tid til at høre om alskens remedier så som gedebukkeblod og valetrand. Men... Apotekerne havde faktisk også monopol på vinsalget i Danmark. Forestil dig at gå på apoteket efter en god barolo, og så kan man jo lige så godt få noget til at tage hovedpilen dagen efter med i posen. Kasper fries besøger Per Thorling Hadsund, leder af samlingerne ved Nordjyske Museer.
3: I Nordjyske Museers apotekersamling i Jens Bangs stenhus i Aalborg, ja, der står der et mærkeligt bord. Der står, at det er lavet af J.P. Vilsum i Aalborg. Det er et bord, som minder en lille bitte smule om de her vogne, hvor folk de sælger brændte mandler fra. For der er sådan nogle gryder, ligesom de her brændte mandlervogne, hvor der står og rør. Altså sådan en, en stor, rund, vokagtig gryde. Der er der tre af her, lidt forskellige størrelser. Og ned i dem så er der, der er et eller andet middel, som måske tobak eller noget, der ligner blade. Hvad er det for noget at du er ved at lave i de her gryder?
4: lige nu der ligger der noget galankarod, og så ligger der noget lakrisrod i den næste. Det kunne tyde på, at nu er det mig der har lagt ned, men det kunne tyde på, at apotekerne har været i gang med at kunne lakris. Fordi det vi ser, det mærkelige bord du taler om, det er et dampkomfur, som ganske rigtigt er lokalt fremstillet i 1870'erne. Jeg vil gerne fortælle dig om, hvordan apotekeren lavede lakrids, men jeg vil godt sige noget om, hvordan det var at arbejde i et laboratorium på et apotek, især før man fik noget så avanceret som et dampkomfur. Fordi apotekeren han skulle altså lave alle de her plaster og salve og han skulle destillere øh, olier ud af anis og lavendel og andre urter. Øh, han skulle også kunne destillere alkohol, hvis det skulle til og lave en hel masse andre, temmelig avancerede laboratorieopgaver. Men indtil midten af 1800-tallet, der foregik alting, ligesom madlavende også og over åben ild. Øh, og det betød jo, at han skulle kunne gøre det her med kontrollerede temperaturer, og han skulle kunne holde alting rent, selvom der reelt var, var svært at styre temperaturen over ilden, og der, skulle, der var kulstøv, og der var røg, og der var sod overalt. Så derfor var det et kæmpe fremskridt, da man... Øh, i midten af 1800-tallet, var blevet så god til at, at bruge den teknologi, man havde fået med dampmaskinen, at man også kunne bruge den for eksempel til at lave dampkomfur med.
3: Og hvordan havde de så lavet, altså, eksempelvis Lekris, nu ved jeg ikke med. lakrids, var det et lægemiddel, eller hvad?
4: Det var absolut et lægemiddel. Det er først for godt en år siden, at det begynder at blive øh, konfekture og slik. Det har været brugt som lægemiddel i århundreder eller tusinder, århundrede, og det virker også. Og det virker faktisk sådan lidt, lidt hostestillende og lidt smørende. Og så virker det også på den måde, at glytisk øh, resinsyren øh, får højre blodtryk lidt. Det giver lidt peps, så, sige, så hvis man har forlavet blodtryk, så er det udmærket med lakrids. Ellers skal man passe på med det, som de fleste ved. Øh, og det, man helt simpelt har gjort, det er, at man har kogt store mængder lakridsråd, som de fleste kender som de her pinde, man kan tykke i, og så smager det sødt. Dem har man skåret i stykker, og så har man kogt store mængder af dem i nogle timer. Og så har man filtreret roden fra, og så har man sådan en sort, helt tynd, flydende væske. Og den koger man simpelthen ind, indtil den bliver tykflydende og sirupsagtig. Og til sidst er den så tyk, så når den, størkner, så når den køler ned, så størkner den. Og så har man rå lakrids. Og det, det er faktisk relativt enkelt at lave. Man skal bare være meget omhyggelig med ikke at varme det for meget op til sidst, fordi så kommer det til at smage meget dårligt og surt og brændt. Men det er noget, der apotekeren har kunne gøre. Det kunne også ske, at han købte sin uh, lakris hjem fra Italien, hvor man var god til at lave det. Men han skulle kunne lave de her alle mulige former for ekstrakter, som han så kunne tage videre med ind for eksempel til recepturen, hvor man færdig blandede medicinen. Og lavede den særlige hostesaft, som lægen havde lavet recept på til fru Jensen.
3: Men havde folk, altså almindelige mennesker, også råd til at handle på et apotek? Og nu siger jeg, at vi taler jo altså om en 300-års periode, så der er nok lidt forskel alligevel mellem de 300 år.
4: Jeg tror, de fleste havde råd til at købe noget på et apotek. Det, der kunne være svært, det var det her med at komme til lægen først. Og der synes jeg, at apotekersamlingen er spændende, fordi vi ved jo rigtig meget om, selvfølgelig, hvordan lægerne er uddannet, og hvordan man mente, man skulle helbrede folk, og derfor også hvad lægerne lavede. Men der var ikke ret mange læger. Og omkring år 1800, der har vi en receptbog her i vores arkiv også, hvor vi kan se, hvem der har skyldt for medicin. Og det siger jo noget om, hvem kundekredsen er. Og det er i meget, meget høj grad overklassen Ude på landet af det af den her folkene, præsterne, dejen måske. Og vi kan også godt se, at de kører medicin til deres husstand, Men procentuelt er det meget, meget få, der er i kontakt med de få læger, der er.
3: Okay, og det er så altså for 220 år siden, ja. cirka? Ja,
4: men der er der måske, der er måske en til to fuldt uddannede, altså akademisk uddannede læger i Nordjylland, hvor der er 80.000 mennesker, ikke? Så er der seks øh, feltkirurer, som er sådan lidt lavere uddannede, og tager rundt på landet og øh, godt kan lave en del ting, og har lidt medicin med, det må de godt have. Og ja, så er der måske, lad os sige, hvis vi er rigtig rar, at der er 10 eller 8 til, til 80.000, det er cirka en, vi kunne kalde læge per 10.000. Og i dag, så vidt jeg ved, så er der cirka en læge per 250, altså en faktor 40.
3: Hvad gjorde folk, der så ikke havde råd til at gå til lægen, eller for den skulle måske også på apoteket?
4: Jamen, de, de gjorde så det, at de øh, klarede sig med husrådet på alle mulige måder, og de gik i høj grad på apoteket. Så derfor kan man i en eller anden grad argumentere for, at apotekervæsenet var at, at den første udbredte del af det fælles sundhedsvæsen.
3: Per Thorling sund, er konservator, og så er han også leder af apotekersamlingen ved Nordjyske Museer, og så har han lige fået sig en lakris fordi at stemmebåndet var. Vi at være en lille smule anstrengt af, at vi havde talt sammen i et stykke tid, men ja, nu går det igen. Du kunne også have fået dig en gang gigebukkeblod. Jeg ved ikke, om det hjælper på, på den slags.
4: Ja, det tror jeg ikke, det gør. Så det, det hjælper mod ondt i ryggen derimod.
3: Kan du godt være, at jeg skulle have en lille smule, for jeg har en lille smule ondt i ryggen af at holde mikrofonen? Men prøv at tage den skuffe, du har hernede med gigebukkeblod ud.
4: Nu ja. skal se. Altså, vi står foran sådan en, en hel væg med hylder med alle mulige forskellige skuffer i. Og, og det ser lidt rådet ud, fordi. De har hørt til forskellige møbler, som man så har nedlagt, men så har man gemt skufferne. Og noget, der, vi er rigtig, rigtig glade for, det er, at man også mange gange har gemt det, der var i skuffen. Så vi har i samlingen en usædvanlig samling af råvarer, der går rigtig langt tilbage. Og en af de mest spændende er den her skuffe, hvor der på fronten står Sankvi Hirsi. Det er latinsk forkortet for, for blod. Og så kunne man tro, at, at det ikke var bukkeblod, men det er det efter alt sandsynlighed. Du kan se sådan et, et grås, sort fint pulver. Og der er en lille smule lidt, lidt, lidt vidt i, men det er måske virkelig ja, fordi der har været en pose omkring, ja, der går gået en lille smule det, stykker. Ja, lidt pus ned fra loftet og sådan noget. Nu har vi fået lagt en glasplade over, så der ikke kommer mere i, men det har stået på et eller andet loft i et par århundreder. Bukkeblod, det skulle man have på apoteket, hvis vi går tilbage til den her tid, vi talte om i 1600-tallet. Men så holder man faktisk op med at bruge det blandt lægerne, og lige fra starten af 1700-tallet, der tror man ikke på, at det er noget, der er særlig virksomt. Det indgår ikke rigtig nogen officielle lægemidler. Den her skuffe, den er fra midten af 1700-tallet, så man har altså alligevel synes at man skulle have det stående. Og længe efter det er gået ud af enhver brug som, som officielt lægemiddel, så kan vi se, at man har fyldt den op igen, for der ligger en papirspose heromme med etiket på, som nok er fra slutningen af 1800-tallet, måske begyndelsen fra 1900 tallet så nu er det altså gået rigtig længe fra at det har stået de officielle lægemiddelfortegnelser, og alligevel har apotekeren det stående.
3: Altså det er godt 200 år.
4: Ja. Øh, og det er svært at finde opskrifter på, hvad man skulle bruge det til, fordi lægerne som sagt ikke har ordineret det. Jeg har været heldig at finde en opskrift i et klagehæfte, hvor en landbrugkomme nede på Majeregnen har samlet husråd ind igennem et langt liv. Hun brugte nogle af dem selv også. Vi ved, at hun for eksempel, når hun havde gik de armene, så gik hun ud og smutte dem ind i branden eller brændte sig rigtig grundigt. Så hun har troet på noget af det her, og andet ved jeg også, at hun ikke har troet på. Men i hendes øh, opskriftssamling, der står der, at hvis man har rigtig, rigtig ondt i ryggen, og har så ondt, at man næsten ikke kan ud og trække vejret, så kan man øh, tage noget mørkt øl, og så kan man tage noget geddebukkeblod, og noget spermacetolie, altså noget valetræn, og det skal man koge godt sammen. Du må forestille dig sådan, at det bliver sådan lidt mudret og smager lidt af ruprød og jern og trand og sødøl. Og det skal man så drikke tre gange om dagen, indtil værken går over. Og det er jo utroligt spændende, at den skuffe står her, fordi det viser, at apotekeren på det her tidspunkt, eller, eller i den her rolle lige præcis, er købmand, som sælger præcis det folk for, øh, efterspørger, og som han kan tjene penge på. Så han er altså den, der kan skaffe alt det, man vil have, uanset om man er kone på landet, der mangler bukkeblod, eller håndværker, der mangler et sjældent farvestof. Så kan apotekeren skaffe det. Og lige præcis her, så er det så et eksempel på, at så få har haft mulighed for at gå til læge, de måtte klare sig på andre måder. Men det betyder ikke, at man kun har klaret sig med de urter, man kunne samle ude på landet. Vi kan se også i kloge mænd og koners opskrifter, at der indgår rigtig, rigtig mange apotekervarer, og der indgår midler, som lægerne måske har forladt og opgivet for længst, men så lever de videre øh, i befolkningen. Både i, blandt folk, hvor det mange gange er bedstemor, der har rådene, men altså også blandt de kloge mænd og koner ude på landet.
3: Og det med bedstemor, det er så ikke helt tilfældigt, fordi det, det klædehæfte, hvor du fandt den opskrift i, det var jo en, der havde relation til dig selv.
4: Det er min oldemor som i høj grad har Øh, opdraget min, min egen mor, og det der jeg har glade hæfte fra.
0: Du lytter til Kraniebryd, klip fra ugen, mit navn er Andrew Davidson, vikar, bosat her i Aarhus, hvor vi jo kan bryste os af letbanen, der indtil for ikke så lang tid siden var den eneste af sin slags i Danmark, indtil så altså også kom på banen på Nintendo. Hvorfor fortæller jeg om letbanen? Jamen, det gør jeg, fordi næste klip tager udgangspunkt i Danmarks jernbane, der i år fylder 175 år. Meget kan man sige om togrejser i Danmark. De er ikke altid lige behagelige og nemme at have gøre med. Men når alting kører på skinner, så er der nu intet som at rejse i tog, når man skyder gennem det danske landskab i ro og mag. Kasper Friis har besøgt direktør for Danmarks Jernbanemuseum, Sten Usager, på netop Danmarks Jernbanemuseum. Tank op på kaffe. Husk en croissant. måske vi på tog
3: Det var H.C. Lundby, og hvorfor er den relevant at høre, når vi i dag skal tage i jernbanehistorie, Stenårsager? Ja, det er den jo, fordi alle kender jernbanengaloppen.
5: Alle kender H.C. Lundby, i hvert fald i den lidt ældre generation, tror jeg. Og så var det jo en stor dag, musikken var skrevet specielt til København-Rosgildebanen, så det hænger så fantastisk smukt sammen.
3: Hvorfor blev Danmarks første jernbane bygget mellem København og Rosgilde?
5: Det gjorde den, fordi København jo selvfølgelig er det største både industri og bosættelsesområde på det her tidspunkt, hvis vi lige ser bort fra hertsudømmerne, og det gør vi her. Og så var det også her, at var, og det var her, at man var vidste, hvad der skete i udlandet. Og så var det jo, altså, der var et stort behov for at få transporteret landbrugsvarer ind til byen, så de kunne distribueres på markederne i København. Så var det, jeg nævner det med pengefolkene, ikke? og de første jernbaner både hertsdømmerne og i Danmark, de er typisk finansieret ved, 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 at man har købt aktier, og øh, det var så både nationalt, men det var også internationalt, at der, der blev købt aktier. Så øh, det er ikke tilfældigt, at det er København. Det er der centrum er. Det er der
3: hovedstaden er. Det skulle være der. Men, men det økonomiske incitament for at drive en jernbane, var det landbrugsvarende? Jeg tror, at øh, hvis man går ned i det, så
5: hænger det, er det lidt mere kompliceret. Øh, Ja, landbrugsvarerne spillede en rolle, men det spillede også en rolle øh, at komme ud af byen. Og så var banen jo faktisk ikke planlagt kun til Roskilde, men den var planlagt til Korsør, og dermed også til færgeforbindelsen til, til Kiel, eller med færgerne, som er skibene over til, til Nyborg, og dermed også til, til landsdeltrafikken i det omfang, man kan tale om det på det her tidspunkt. Så det er derfor, den er der, og øh, ja økonomi og landbrugsvarer. Jeg tror faktisk, at øh, det var lige så meget noget med, her er noget nyt. Vi kan se, hvordan det i udlandet har spillet en kolossal stor betydning, og hvordan man også har kunnet tjene penge på det. Øh, at byer er blomstret op, at industrier er blomstret op, specielt i England, fordi jernbanen kom. Så der var rigtig mange grunde til at sige, at det skal vi også have.
3: Og okay, København-Roskilde, altså i dag lyder det jo bare som en lille bitte smuttur. Det var det ikke dengang, for ellers var det altså på ben eller per hest, man skulle i den retning.
5: Ja, præcis. Øh, og det det jo betød ikke, det var som sagt, at man kunne få de der landbrugsvarer ikke så meget, tror jeg, som man havde forventet, men det kunne man så få ret hurtigt ind, men man kunne også komme ud. I første omgang hvad var det lige, man skulle i Klosrup, hvis man boede i København? Så derfor var det måske mere til restauranten, der var indrettet i Banegårdsbygningen i Roskilde, at man tog på udflugt, når man skulle på udflugt, men man kunne også komme til Valby og andre steder og få søndagsudflugt, eller nu var der ikke så meget søndagsfri på det her tidspunkt, men hvis man skulle på udflugt.
3: Vi har det første lokomotiv her foran, der står det, jeg klappet på, indledningsvis. Det ligner jo, altså i længdemæssigt minder det meget godt om det, vi kender, men i forhold til de tog, vi ellers af, så er det en del lavere. Hvorfor var det det her tog, der kom til at køre som det første i Danmark?
5: Det var det, fordi det var det, der kunne leveres fra tidens fremmeste lokomotivbygger, og det var Stevenson i... Eller det var Atlas Work og Sharp Brothers her, andre gange var det Stevenson i England. Det var herfra, vi fik det. Der var en kæmpe efterspørgsel efter lokomotiver, og derfor fik selskabet, det sjællandske anbindselskab, faktisk ikke de lokomotiver, de egentlig oprindeligt havde ønsket, men de fik, de, fik dem, nogle af dem, der var, om jeg så må sige, til overs, eller ikke, ikke var solgt, og det var så Sharp Brothers, som kunne levere. Så det, det, er, ikke, det er faktisk ikke top of the pop i 1847, det her, men det, er, det havde det værdige, Ja, 45 måske.
3: Så jeg var, det var lidt en stramning, da jeg sagde, det var den allerhårdeste teknologi? for ja, det var det, det faktisk. Helt...
5: Ja, det er det jo alligevel ikke, fordi jernbanen
3: er jo det hårdeste på det her tidspunkt, i en større sammenhæng. Ved vi noget om, hvordan den er almindelige dansker så på de her ting, som jo altså så helt anderledes uden alt, de kendte? Ja, det
5: gør vi faktisk, fordi øh, befolkningen langs banen, eller, der er mange synspunkter på det her, ikke? Øh, der har været lag i København, som har synes det var helt fantastisk og svaret til, hvad man måske havde været set i udlandet. Måske havde man været på rejse. Men lokalbefolkningen mellem København og Roskilde, de var, som vi også ser det mange gange senere, egentlig lidt bekymret over det her nymodens fænomen. Og faktisk var der mange retssager lige efter åbningen af banen, hvor folk ikke kunne finde ud af, at de ikke måtte gå på sporet, for det kunne være farligt. Der var også folk, som... Ikke synes de, altså, som syntes de skulle have større erstatning for de grunde de måtte afgive det var jo ekspropriation det er egentlig første gang man sådan for år ser ekspropriationsgrebet øh, taget i brug i Danmark og øh, der var også nogen der var nervøse for, for det her øh, hvad var det? Kunne, det kunne det gøre deres heste bange og det kunne det faktisk øh, fordi de der pifter og tuden og raslen osv og det kunne faktisk godt forskrække øh, heste og de kunne så, så drøn afsted når, hvis, de blev, hvis de blev bange og det skete faktisk også og så var der knister fra skorstenen, det kunne også sætte ild til marker, og det gjorde det også. Og ja, så skulle der også erstatning for det, og det skulle slukkes. Men ja, så var der jo nye måder faktisk at komme hjem fra byen på også, hvis man kun skulle til valgby for eksempel. Og
3: folk, og folk de sig til de til de det ikke, men der gik godt nok lidt tid. Ikke?
5: Og altså, langt op i ja, 1800-tallet, for eksempel i, på Nordfyn i 1880'erne, der gentager det sig igen. Folk er lidt afvist for hvad det er og er bange for deres heste og der er folk der der prøver at ting øh, for at vinde deres heste til det uden, uden det store held. For eksempel at lade hesten sætte i fuld, fuld fart hen mod, mod et tog og så bremse det op øh, eller bremse hesten eller stoppe hesten lige før toget. Det lykkedes så ikke altid,
0: sagde altså Sten Usager, direktør for Danmarks Jernbanemuseum til Kasper Fris. Du lytter til Radio 4. Og Kasper har været vidt omkring for sørme, om han ikke også har besøgt politimuseet i København. Og nu bliver det straks mere drabligt end tog, der ikke går til tiden og visne blade på skinnerne. I klippet, vi har udvalgt til jer, så skal I med ind i det kriminaltekniske rum på museet, hvor Kasper bliver vist rundt af leder af politimuseet, Frederik Strand. I midten af rummet skal du forestille dig en kæmpe jagtkniv, der er knyttet til en drabsag fra 1987. Der er mystik og drama for alle pengene, så spids ørene og vær med til at løse sagen, kendt som 12. drabet.
3: Vi har skiftet rum på Politimuseet i København. Vi har gået ind i det, der hedder det kriminaltekniske rum, som er et nyt udstillingslokale på Politimuseet, hvor der er forskellige ting, der viser, hvad det er for nogle muligheder, politiet har for at opklare forbrydelser. En af de ting, der er udstillet herinde, det er en kæmpestor kniv. Og leder af Politimuseet fra Strand, hvorfor har du sådan en kæmpestor kniv hængende?
6: Ja, altså det kniv, som vi ser her, der karakteriseres som en bogekniv, den kamp- og jagtkniv, den har vi hængende, fordi den er knyttet til en meget speciel sag, som finder sted i 1987. Der er en, en mand, der bliver slået ihjel. Og vi befinder os i Jylland, i, uh, i den lille by uh, Tollene. Og derfor så bliver denne her sag kendt som uh, Tollenedrabet. Og det, der sker, det er, at uh, manden bliver slået ihjel, men i første omgang, så forsvinder han. Man ved ikke, hvor han er henne. Men uh, året efter 1988, der får politiet information om, at denne her mand, uh, han givetvis er blevet slået ihjel. Uh, og man starter derfor en, en efterforskning op i forhold til, hvad der er sket. Og man kommer... Derefter på sporet af, at i området har der befundet sig nogle personer, som er blevet kendt som 12. Banden. Og øh, 12. banden de har holdt til i en landeerendom, som er blevet brændt af. Og øh, man formoder ud fra det, den information, som man får, at det er personer fra 12. Banden, som har været involveret i drabet. Og det skal siges, at den person, som man taler om, formoder at blive slået ihjel, han øh, har også været en del af den her bande her. Og banden har gjort området usikker og så videre. Det er ikke, som vi ser rockergrupperne i dag og så videre. Det er mere sådan en en anden form for løsere, jeg skal vi kalde det, gruppe af mænd, som har fundet sammen og laver ballade og, og nogle typerier og den slags ting. Men man kommer altså sporet af, af, af de her folk her, som man mener har begået drabet på den her mand,
3: som de ellers har haft en eller anden form for tilknytning til. Men de er ikke stensikre på, at der er begået drabet. Du sagde, at de fik sådan en lidt mere informel underretning om, at det var begået et drab. Ja, fuldstændig korrekt. Altså, sagen er jo den, man har en formodning,
6: og der er nogen, der henvender sig og fortæller os, at den her mand er blevet slået ihjel. Men man ved det ikke. For hvor er livet? Altså, det er det helt store spørgsmål. Når vi ser på drab, så er noget, der er fuldstændig afgørende, det er, find livet. Hvis der ikke er noget lige så er det meget svært at komme videre med den her type af, af sager. Og der er jo ikke noget lig i det her tilfælde her. Og det giver jo en lang række problemer i forhold til efterforskningen. Hvordan kommer de så på sporet af lead? Den måde, de kommer på sporet af lidt af, det er nummer et. De finder ud af, at offeret og de to gerningsmænd, de har befundet sig på landeøjendommen på samme tidspunkt. Der er en taxachauffør, som henvender sig med nogle informationer omkring det. Og ud fra det, så formoder de, at det er det tidspunkt, hvor taxachaufføren nævner, at de har været på landeøjendommen, at drabet og fundet sted. Men de får også fat, på et andet vidne. Der er et vidne, der har opholdt sig på landeøjendommen, efter at offeret er blevet slået ihjel. Og øh, det her vidne får de fat på, og han fortæller så, hvad der er sket, forstået på den måde. Han fortæller, hvordan gerningsmænden har skaffet sig af med livet. Og det, og det ser han. Øh, han ser, hvordan øh, de øh, tager det her lige her, og øh, de brænder det i den her ovn her. Han beretter også om, hvordan han ser, de kommer gående med hovedet. Øhm, og øh, det er selvfølgelig øh, grænseoverskridende for, for den her mand her men ud fra den forklaring, der finder man jo ud af jamen han er faktisk blevet myrdet, øh, og de har forsøgt at skaffe sig af med livet det er der et vidne, der faktisk forklarer men hvad med det foregående drab? altså hvad, hvad er der egentlig sket der? fordi han har jo ikke set drabet, han har kun set hvordan de skaffer sig af med, øh, med livet så der vil man jo også gerne have en eller anden form forklaring på hvad der er sket der og der, nu har man en masse kriminaltekniske spor i forbindelse med den her sag her. Man har genstand for offeret, man har et vidne, der har øh, forklaret, hvad der øh, er sket. Øh, og man mangler nu altså en forklaring fra, øh, fra gerningsmændene. Udover det, så skal lige nævnes, at der er særligt et kriminalteknisk element i den her sag her, som politiet kommer på sporet af. Øh, og det gør de på baggrund af den forklaring, som er fra, øh, fra de her meget vigtige vidne her. Og det er, at man finder ud af at øh, gerningsmændene, de har, øh, først har de kravet offeret op, så har de brændt offeret, og efterfølgende så er der jo kommet aske. ud. Det aske ønsker de også at skille sig af med. Og man overvejer derfor, hvor har de efterladt det her aske henne, og der finder man ud af, at det her aske her, knoglerester, det er, har de efterfølgende støbt ned i noget beton, som de har lavet en karbrot af.
3: Så der er asker og så støbt ind i betonken, Altså, og, og det kan de lokalisere altså, og, og finde ud af ved, ved, ved deres krimineltekniske metoder, at der inde i betongen er lige rester. Det, det, det kan man, og du kan se dem her.
6: De befinder sig her. Her er de her cementrester, som er skåret over, og inde i dem, det er markeret, hvor du kan finde knoglerester. Du kan se her, der er nummer på det. Så der, de numre du ser der, det er markering af, af knoglerester. Så i betongen der ser man knogleresterne. Og det er virkelig faktisk et gennembrud, det her som bliver lavet på retsmedicin, vi har alle mulige forskellige frutomaterialer, og andet type materiale for den her sag, det, 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 det er et stort gennembrud. Det er den første sag i Danmarks historie, hvor man laver den her metode her, og finder knoglerester frem. Så på den måde er det et, et,
3: et, et kriminalteknisk gennembrud. Men så har de lige et, ganske vist støbt ind i stykker i beton, men de mangler så stadigvæk at finde ud af, hvordan han så er blevet dræbt.
6: Ja, det, det er rigtigt. Og der er det så, at man afhører øh, de her to øh, gerningsmænd her. Og den ene gerningsmand går til bekendelse øh, og fortæller, hvad der faktisk er, er foregået øh, i forbindelse med drabet. Og forklaringen går på, at øh, de to øh, gerningsmænd de har ganske rigtigt været på landeejendommen, Og, og øh, da de opholder sig på landeejendommen, så kommer de op og skændes. Og de to mænd her, som står bag drabet, de synes simpelthen, at den tredje mand, som bliver slået ihjel, han er utrolig irriterende og provokerende. Og de har besluttet sig for at give ham en lærerstreg. Og de tager ham ud for bygningen, og derudover starter de med at slå ham. De giver ham simpelthen et lattesk. Men så begynder det pludselig at tage overhånd. Og det, der så sker, det er, at en af gerningsmændene tager denne her store bogekniv frem og tildeler manden flere stik på kroppen. Og hvis man ser kniven her, så vil man vide, at der skal ikke mange stik til med den her kniv her, før man bliver slået ihjel. Øhm, og, og man formoder også, at de her knivstik, de er umiddelbart dræbende. Det, der så yderligere sker, det er, at den anden gerningsmand går hen bag offeret, trækker ligesom hans hoved lidt bagover og snitter halsen over på ham. Og derefter så skubber de ham ned øhm, i et hul, som de har gravet og, og dækker ham til. Og så herefter, der er det så sådan, at de øh, senere kraver ham op, brænder ham, støber ham ind i, øh, i beton. Så, så det er ligesom forklaringen på det, der sker, og begge mænd bliver efterfølgende øh, dømt for drab på, øh, på, på, øh, på den mand, som altså så
3: efterfølgende bliver fundet, og øh, vi her kan se, resterne af ham i, øh, i beton. Den her sag har jo så også nogle specielle elementer, eksempelvis det her med, at man bruger nogle tekniske metoder, man ikke har prøvet før, men det er så for kategorien skarpvold. Du nævnte det også lidt tidligere, at, at det er jo ikke ualmindeligt, at drabsvåben kan skære, og det er knive eller noget tilsvarende. Nej, det,
6: det er bestemt ikke ualmindeligt. Altså, selve øh, brugen af en kniv til at begå et drab, det er ikke ualmindeligt. Det ualmindelige er den her efterforskning, der, der ligger i det, Øh, og så kan man sige, at selv genstanden det er også... Der er ikke så mange sager, hvor vi ser, at det faktisk er en bogekniv, der er blevet brugt i forbindelse med drabet. Øh, I øvrigt så er der også en helt særlig historie omkring... Den her bogekniv den er utrolig svær at finde. Man ved jo ikke, hvor den er henne. Og det er nærmest et rent tilfælde, at politiet, det, det lykkes, politiet at få fat på den. Den bliver senere solgt, videre, faktisk solgt videre, videre til flere forskellige parter. Og så til slut bliver den jo fundet øh, på et værtshus hvor han har ligget i længere tid, og så bliver den udleveret til politiet. Så det er sådan helt utroligt, at den overhovedet dukker op, øh, øh, og politiet kan bruges i efterforskningen. Men udover det så er knive jo et mere almindeligt gerningsvåben øh, at bruge i forbindelse med drab. Der er jo en tillægshistorie ved den her sag her. Og det er, at øh, på et tidspunkt for nogle år siden, der øh, dukkede en af gerningsmændene op, der er blevet løsladt efter en afsoning og kom ind, og han ville se museet, og øh, herinde der så han jo så øh, det her gerningsvåben øh, udstillet. Så altså, det, det er lidt specielt, og det er jo lidt specielt, når, når gerningsmænd dukker op og pludselig ser, at øh, det, de har brugt til drab, det faktisk finder sig ind. Kommenterede han på det på en måde, så, så I, I hørte om det? Ja, det gjorde han. Han ønskede at blive fotograferet ved siden af den genstand, han havde brugt. Så, så det, det, og det er en lidt mere speciel måde at håndtere det på, kan man sige, sådan umiddelbart. Øh, men, men ja, det, det, så han kommenterede øh, på det på den måde. Men det er ikke hver eneste dag, I står med, med, med drabsmænd og fotograferer dem sammen med deres våben? Nej, det er det ikke, men det, men det hænder, at drabsmænd kommer ind og, og ser, hvad der er. Og det er jo et åbent, offentligt museum. Vi har også haft Sørensen herinde, øh, der har set øh, på øh, det våben, han har brugt øh, i forbindelse med de drab, øh, han lavede og Så det hænder, at, at, at der kommer... Æh, gerningsmænd herind, og, og, øh, og ja, ser genstandene og også kommenterer på det. Det, det, det
3: hænder. Og Palle Sørensens pistol, den går ind og kigger på nu inde i drabsrummet.
0: Du lytter til kranebrud, Klip fra ugen, hvor vi er på museumsturné rundt omkring i landet. I det forrige klip var vi som sagt på Politimuseet i København, og nu rejser vi til Aarhus, hvor Emma Holdet har besøgt Aarhus Universitets Antikmuseum. Og selvom vi forlader de drabelige sager på Politimuseet i København, så lægger vi ikke helt døden fra os. Emma er nemlig stillet op på Antikmuseet for at blive klogere på etruskerne og det etruskiske dødsrige. Det er ikke noget, man sådan lige bliver ekspert i. Så heldigvis har hun Vinnie Nørskov, museumsleder, med sig på rejsen.
7: Skriftlige kilder kan jo være rigtig meget. Det kan være papyrus, mm. som er det, man har skrevet på, og som er virkelig svært at opbevare. Derfor er mange af de bøger, vi ved, der var skrevet på, de er gået tabt i dag. Mm. Vi har enkelte bevaret. Papyrusruller ofte fordi de er blevet brugt i mumieindbindinger, og så har man så fundet den, når man har bundet mumier op senere hen. Men vi har også masser af tekst på genstande, og det her, det er så et eksempel på at netop en indrisning på et tarlsten. Vi har, ja. øh, inde i det andet rum har vi en sarkofag, hvor der også er en indrisning på med et navn. Mm. Øh, vi har masser af gravsteler, så, så vi har masser af genstande med, med bogstaver med tekst på, men en meget stor del af det er navne. Mm. Og navnet har spillet en stor rolle for etruskerne. Det kan vi jo se, fordi de hele tiden refererer til både en afdøds navn, men også afdøds forfædre, ofte længere tilbage. Mm. Så det her med slægten og slægtens øh, øh, overlevering, øh, en om slægten og forfædre, har spillet en utrolig stor rolle i den etruskiske kultur. Så derfor har vi rigtig mange navne bevaret. Mm. Vi har også nogle enkelte tekster, den længste er en, en bog, som, som er sådan en, en liste over religiøse ritualer, som jo er meget værdifuld til at forstå den del af samfundet. Vi har nogle enkelte tekster, som taler om øh, nogle lovmæssige ting, altså sådan noget med ejendomsret, øh, og, øh, og de, de, nogle af dem er både på etruskisk og så på andre sprog, og det har været meget vigtigt til at kunne afkode mm. sproget. Og hvilke andre kilder er det så som historiker, man kan gå til i den her periode typisk set? Altså så er der jo, af skriftlige kilder er der jo så øh, andre forfattere fra andre kulturer, der fortæller om etruskerne. Altså ja. vi har græske forfattere, som jeg fortalte Herodot, øh, som er historiker og, 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 fra 5. århundrede, så han er jo samtidig med den etruske kultur. Og så har vi en mængde romerske forfattere, som er senere, som fortæller om etruskerne. Men de er selvfølgelig præget af, at, de er, at det er en anden kultur, der kigger på den etruskiske kultur. Så mange af de fortællinger, vi har om etruskerne, for eksempel, så fortæller grækerne, at etruskerne var kendt for at at kvinderne lå til bords og var sammen med mændene og de gik også i seng med alle de mænd, der var altså vi får sådan nogle fortællinger som tydeligvis er med til at markere at det er en anderledes kultur end den græske, det handler mere om at sætte et spejl op, end det handler om at fortælle om den, det, det samme kan man se når man læser uh, historiske kilder om, uh, fra kolonitiden hvordan, hvordan det bliver sådan meget fordrejet billede af, af, af den kultur man beskriver, og det, det er det samme vi har, har her og så har vi selvfølgelig alle arkæologien ja. Altså alle oldsagerne og udgravninger og sådan noget, der fortæller. Og, og for etruskerne er det sådan, at øhm, som sagt er det her med forfædrene og familien, og, altså ens historie og placering i samfundet en meget, meget væsentlig del. Øhm, og det er også væsentligt i forhold til... Øhm, og erindrer dem efter, at de ikke mere er i live. Så man har gjort rigtig meget ud af begravelserne. Mm. Øh, man har lavet øh, fra omkring 640 kr. begynder man at lave store kammergrave, hvor man både, øh, afhængig af hvilken by det er, øh, både øh, brænder, man også har jordfestebegravelser, øh, og dem indretter man som huse. Mm. Øh, så, så man laver faktisk et, et hus til, til slægtens efterliv, og det er jo en kæmpe kilde til at forstå, hvordan de også har indrettet deres huse. Fordi de huse, de boede i, de var ofte af træ- og lerklinede vægge, og de er ikke så velbevaret. Øh, mens de her så er hugget ud i klippen, eller bygget op i sten. Øh, og der har vi så også øh, en masse inventar, man har givet den døde med. Det kan være øh, tallerkener, det kan være kander, det kan være forskellige ting, man har brugt til, til drikkegilder, som i høj grad er det, man ligesom lægger op til. Så det fortæller os noget om, hvordan man har indrettet sig, og også hvordan man har spist og festet og levet på den måde. Selvfølgelig fortæller det ikke så meget om, om produktion og landbrug og sådan nogle ting, men, men, men det kan godt fortælle os lidt om dagliglivet.
1: Og øh, vi skal dykke ned i det her med netop begravelsesritualerne, yeah. og også hvordan de har udviklet sig i løbet af tiden senere. Men hvis vi lige dykker ned i sådan, nu står vi jo i den del af udstillingen, der hedder De Levendes Verden i yeah. Etruskernes Liv, yeah. og hvad vi yeah. ved om det.
7: Yeah.
1: Dem, der har beskrevet Etruskerne udefra, de har bemærket i, at kvinderne sættede til bord, som måske lå lidt mere sammen med mænd, end man var, var vant til. Mm. Har de haft en markant anderledes sådan, øh, køns- og rollemønster i, i samfundet end, end andre steder? Det kan være meget
7: svært at, at vide på baggrund af de kilder, vi har, fordi de netop er karikerede. Mm. Øh, men der er skriftlige kilder, der tyder på, at kvinder også fx kunne eje øh, ejendom og jord. Og det betyder, at de har haft en lidt anden øh, retslig status i det truskiske samfund, end det vi kender fra, fra den græske og fra den romerske oldtid. Øh, Herovre kan man også se for eksempel et billede af en, en af de meget berømte øh, øh, sarkofager, som i dag er øh, i, i Villa Julia, øh, hvor vi har manden og kvinden der ligger ved siden af hinanden mm. i et gravmælder. det er heller ikke, øh, altså i har, har vi også gravmælder, hvor vi har mand og kvinde sammen, så det er ikke fordi det i sig selv er så usædvanligt. Men netop det der med, med de her forskellige lovtekster, hvor vi kan se, at, at kvinder at hele familien skulle faktisk ind over, hvis man skulle dele ejendom og sådan noget. Så, så, så der har været en større ligestilling, tyder mm. det på, imellem mænd og kvinder i det truskeste samfund, end i hvert fald fra det romerske. Mm. Ja.
1: Men er det også noget, hvor vi med tidsbriller måske skal passe på og så sige, men så betyder det, at kvinder har haft magt i samfundet? Altså er det en vej, man lidt kan komme til at gå ned af i dag?
7: Ja, det er i hvert fald, vi skal i hvert fald altid passe på med at, mm. at applicere vores egne, vores egne forestillinger om, ja. hvordan, hva, hvad det kan betyde i forhold til, hvem der reelt øh, har betydet noget. Altså for eksempel så... Øh, når man sådan kigger på de religiøse, det vi ved om religion, så tyder det ikke på, at kvinder har været præster i stort omfang og sådan noget. Altså, så, så det, det, altså der skal man være på fordi vi har meget lidt mm. materiale om det, ikke? Også ja. Men der har altså været
1: et ægtepar på en eller anden måde i samfundet, når vi sådan ser på den opbygning, der har været i centrum. Er det rigtigt forstået? Ja.
7: Ja, altså familien har været, har været en del af det. Det kan vi se også mm. i kunsten. Altså for eksempel det her med, at, at vi ofte har mænd og kvinde afbildet sammen i, i kunsten. Ikke? Mm. Øh, øh, ikke så meget børn, de betyder ikke så meget i forhold til den her øh, kernefamilie, Men, men øh, mand og kvinde er ofte sammen, ikke? og de er også begravet sammen i, i de her familiegrave. Det er en sarkofag, altså det er øh, en, i, lavet i ler, øh, i brændt lær, i lær øh, og hvor, der har, hvor man kan åbne den, og så har der ligget nede i den. De er så ikke øh, bevaret, så vidt jeg ved. Den ser utrolig velbevaret ud. Ja, den er også utrolig velbevaret, og, øh, og vi har jo øh, den lykke, at nogle af de truskiske grave er blevet øh, opdaget og udgravet, inden at de er blevet øh, røget. <laughs> nu er den der fra, fra gamle udgravninger, øh, men rigtig mange etruskiske grave er blevet i helt fra oldtiden op til i dag. Mm. Så ofte er det, man er kommet ned til, når man har fundet dem, har været øh, en grav, hvor man har haft interiøret, men, men, men de løse genstande har været øh, stjålet og borddrevet efter tiden. Men det, man så har er for eksempel, vægmalerierne. Mm. Altså hvis vi prøver at gå om her og ja. se, øh, vi har jo her... Øh, hængende rundt i lokalet, flere sådan store frisker. Øhm, og det er kopier, der er lavet af de gravmalerier, der har smykket øh, de etruskiske gravkamre. De er produceret i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet for at få anledning af Karl Jakobsen på Nyklar Karlsberg Bibliotek, øh, som i 1892 besøgte Tarquinia, som er et af de steder, hvor der er fundet rigtig mange grave med vægmalerier for første gang, og blev ret betaget af dem. Øh, og, øh, og satte sin agent, øh, Wolfgang Helby, i gang med at få lavet kopier, også for at bevare dem. Mm. Øh, og det her er en, for eksempel et, øh, et maleri fra øh, den grav, der hedder din bemalede vasersgrav. Og du kan godt se, at her er der ligesom et afbillede med et bord med nogle øh, fine bemalede vaser. Øh, så den har fået navn efter billedet. Øh, og den var meget, meget dårligt bevaret dengang. Og man kan også se på den her kopi, at man faktisk har har registreret, hvor der var noget bevaret, og hvor der er mangler noget hernede. Og det var faktisk en ny teknik, som Helbi og Jacobsen indførte, fordi indtil da havde man lavet kopier, hvor man havde rekonstrueret, hvordan man formodet, de havde set ud, der kan du se, den, der hænger over ved siden af, den ser helt ud. Det var den ikke, men det er fordi, den, der har kopieret den, har valgt at rekonstruere, hvordan den så ud men de her, øh, hvor man kan, også kan se, hvad der var bare, de er utrolig værdifulde i dag, og lige mm. præcis den her grav er for nylig blevet øh, totalt konserveret øh, med midler fra Nykarsbergfondet på foranledning af Annette Rache, som, har, øh, som er en af vores ypperste eksperter i truskisk kultur i Danmark, øh, så, så, og, og fordi den har det virkelig dårligt, altså selve graven i Tarquinia har det virkelig ikke mm. godt, øh, og der kan de her Øh, friskere, der er over 100 år gamle, de kan så bidrage til, hvad vi så mangler i dag.
0: Det var alt for denne uges Kranjebryd-klip fra ugen for tvivl ej, for Kranibryd er jo sådan set tilbage i æderen allerede i morgen på sin faste sendetid 12.10. Og hele næste uge dykker vi ned i Københavns historie. Og jeg kan allerede afsløre nu, at det bliver historier om alt fra glemte kirkegårde, fækalier og pest. Hvis du er nysgerrig på, hvad det nu dækker over, så ved du, hvor du skal lytte. Og hvis du ikke kan være med live, så kan alle Kranibryds udsendelser findes på Radio 4's hjemmeside eller i deres app. Hvis du sidder og brænder inde med et virkelig godt emne, som vi ikke har haft under behandling endnu, så tøv ikke med at sende os en mail på kranibrudradio radio 4dk Sidst, men ikke mindst, så hedder jeg Andrew Davidson. Jeg er tilbage ved rådet næste søndag. Vi ligner, så ved. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.